0: Gente, bom dia a todos, na última aula a gente falou sobre uma das brachot que a gente fala de manhã e hoje eu queria abordar mais uma brachá, muito interessante e dá para a gente tirar bastante conclusões. Miguel está com a gente? Tá com a gente Miguel? Ok. Então muito bom, a brachá de hoje que eu queria elaborar é a brachá que nós falamos todos os dias de manhã, Baruch Hashem, Elokeinu Melecham Olam, Bendito Tu Hashem. Nosso Deus, Rei do Universo, Malbish Arumim, aquele que veste os desnudos, aqueles que não têm roupa, Hashem nos veste. Qual que é a interpretação dessa brachá? Então, a gente vai fazer igual no outro shiur. Primeiro, a gente vai ver a interpretação simples, e depois a gente vai ver como que essa brachá... Bom dia. Como que essa brachá, ela na verdade, como a gente falou em relação a toda a tfilá, a tefilá é uma obrigação dupla. Número um é um agradecimento, louvor ou pedido a Hashem, mas é sempre também uma auto-exigência de nós. Quando a gente faz uma brachá ou uma atfilá, além da gente estar tá agradecendo, pedindo, falando com Hashem, esse é o momento da gente conversar com nós mesmos. Será que eu estou fazendo jus aqui do que eu estou pedindo a Hashem? Será que essa brachá, além de eu pedir para Hashem, não exige algo de mim que eu possa melhorar? Essa é a ideia do exercício diário que nós temos com a ao Há um tempo atrás eu dei o nome do, do ciclo de Tfilah, que era o exercício do coração. Todo dia de manhã a pessoa corre, faz esteira e etc. Nós, Yodim, além de tudo isso, a gente precisa literalmente exercitar as nossas emoções de forma saudável, de forma divina, de forma de elevá-las. E é por isso que a gente tem a Tfilota ao longo do dia. Então vamos falar um pouco sobre essa Braham malbish Arumin. O sentido simples dessa Braha. É, da mesma maneira que a gente agradece que eu acordei, que eu posso enxergar, que eu saí da cama, posso me mexer, eu agradeço a Shem que eu, posso, que eu posso vestir as roupas. Uma coisa que talvez o ser humano não apreciaria, o fato que eu tenho roupas. Infelizmente, às vezes a gente anda na rua aqui em Genópolis e você vê pessoas que mal têm como se agasalhar no frio. Então isso dá para gente um senso de agradecimento, obrigado a que eu tenho roupas. Até aqui nada de novidade, nada de tão profundo, mas uma consciência diária que a gente deve ter: agradecer a Shem pelas mínimas coisas que nós temos. Agora, essa Braha tem muito mais do que um sentido. Eu tava estudando ontem essa Braha e encontrei quatro, cinco explicações, pelo menos uma mais profunda da outra, do que a outra. Então vamos lá. Se a gente for observar, tem vários tipos de sidurim, mas essa, essa brachá, as brachot de maneira geral, que a gente fala de manhã, se dividem de forma geral em duas categorias, dois tipos. Tem brachot que nós agradece, agradecemos para coisas que Deus faz para a gente de forma pessoal, e tem brachot que elas são, na verdade, sobre coisas globais. Glo a gente está agradecendo Deus por ele ter feito determinadas coisas no mundo. Então, uma das brachot, por exemplo, que nós fazemos é Rokar Haaretz alamaim Deus criou os continentes sobre as águas. Isso não é brachá especificamente para mim. É uma que eu agradeço a maneira que Deus criou o mundo e nós temos onde pisar, nós temos o, o continente. Existem outras brachot que são brachot individuais. Porque a Rivrim abriu os olhos dos cegos, ou seja, eu pude acordar, eu pude respirar, você devolveu minha alma. E o que é curioso é que essa brachá, teoricamente, agradecer pela roupa não é uma coisa tão pessoal. Roupa é uma coisa genérica. Deus criou a roupa para dar e Nós, de maneira geral, temos roupas. Não é uma coisa tão pessoal. Teoricamente, a roupa é uma coisa super é, superficial. Por que, que eu preciso agradecer essa brachá junto com, essa, com esse grupo de brachot que são pessoais? E aqui, na verdade, a gente já tem uma dica de que as roupas, elas são muito além do que a gente tende a interpretá-las. Então vamos lá. Quem fez a startup da roupa? Quem foi o primeiro que inventou o Shmater, que Baruch Hashem, os judeus ao longo de todas as gerações, puderam se sustentar graças a essa startup? Quem foi que inventou a roupa? Hashem. Hashem inventou a roupa. Muito bem. Para quem que ele deu a roupa? Adam. Adam Arishon. Muito bom. Então aqui a gente... Aqui a gente tem já uma dica, Adão e Rava, muito bom. Então, o que acontece? Vamos analisar, então, todo mundo sabe que todos as, os desenhos e gráficos que a gente tem não judaicos lá do Adão no Éden, é é o Adão e Eva sem roupas. Então, todo mundo conhece que aquela passagem que até o momento que Adam e Rava comeram do fruto proibido, eles não precisavam de roupas. A partir de então, Deus fez roupas para eles. Um ponto interessante, antes da gente analisar. Existe uma mitzvah da Torá que nós devemos imitar os caminhos de Hashem. Siga atrás de Hashem e grude-se nele a mitzvah da Torá. Pergunta aos nossos sábios, que mitzvah que é essa? Siga os caminhos de Deus. Faça o que ele faz. Que, que, que história é essa? Como que eu posso me grudar a Hashem? Como que eu posso emular os caminhos de Hashem? Então, dizem nossos sábios, nós precisamos fazer uma análise histórica e ver quais são as atitudes que Deus fez. Então, a primeira delas que nossos sábios enumeram, Deus vestiu Adam que estava sem roupas. Qual que é a nossa mitzvah? Se você vê alguém que não tem roupas, você tem que dar. Faz a campanha do agasalho e dá para ele uma roupa para ele poder se vestir. Se você vê uma pessoa que precisa de comida... Nós temos inúmeras passagens da Torá, que Deus proveu comida, e assim por diante. Nós temos que ter esse cuidado com o próximo, igual que Hashem teve conosco. Então, a lição número um para nós dessa mitzvah, dessa brachá, é Eu agradeço a Deus por eu ter a roupa. Mas isso exige de mim que se eu ver alguém que não tem uma roupa, alguém que está com roupas rasgadas, roupas velhas, às vezes eu estou com um armário cheio que eu fico só colecionando, eu posso tirar ela e dar para alguém que está precisando mais do que eu. Essa é a mitzvah simples. Agora vamos um pouco mais a fundo. Como que a gente analisa as roupas? Por que que nós usamos roupas? Por que que a Dama Richon antes não usava as roupas? Por que os animais não precisam de roupas? Apesar que o pessoal anda já com máscara no, no cachorrinho, tem a roupinha de frio, o lacinho rosa, mas isso tudo não é necessário. Então, por que nós usamos roupas? O que que aconteceu exatamente na hora do pecado, que a partir de então eles precisaram de roupas? Então todo mundo sabe de que a partir daquele momento se criou uma... eles tiveram vergonha. Tá certo? O que, que é essa vergonha? Como muitos falam, eu posso olhar para coisas, digamos assim, sem desniúdo. Foi Deus que fez. É natural. Por que, que tem a vergonha? O que, que mudou com a consciência? Então, a resposta é a seguinte. Nós sabemos de que o que foi que motivou a cobra a convencer a Hava e a Adão. Então, quem estava no Shura, a gente falou antes de Javuot, de que a, a, a cobra, ela invejou, ela queria casar-se com a Rava. Então, o que, que ela fez? Ela planejou matar Adam, e aí, se Adam morresse, se ele comesse do fruto proibido, ela ia poder ficar com a Rava. Esse foi o plano original dela. E a gente explicou que tudo, a causa de todos os problemas, é a inveja. Bom, mas o que acontece... Quando a gente escuta essa história, parece um pouco cômica. Como que uma cobra desejou estar com a Rava? Então, daqui a gente conclui de que a cobra, inicialmente, ela tinha um formato, uma consciência muito parecida com nós, seres humanos. Caso contrário, ela não poderia ter se comunicado com a Rava, e muito menos ter desejado ficar com ela, e ter esse plano, e etc. Então, ela tinha um status, podemos dizer assim, mais parecido com o homem. Diga, Mauro. Então o que acontece? E aí, depois que a, depois que a cobra pegou, pe, é, pecou, e causou, na verdade, a Rava para pecar, ela, ela tornou-se um animal como a gente conhece. Mas o que acontece? Olha que interessante. A Rava, a, desculpa, a cobra desejou estar com a Rava. Até o momento do pecado, Adama e Rava eram aparentemente iguais aos animais. Um animal não precisa de roupa. Ele não tem do que se envergonhar, ele não tem o que cobrir. Já a cobra olhou para a rava e, na verdade, ela teve uma intenção inadequada. E ela, através, na verdade, dela olhar para a rava e ter esse desejo, que era inadequado, era inapropriado, ela causou que, eventualmente, a rava, depois que comeu do fruto proibido, ela se tornou consciente. O que, que ela se tornou consciente? Até então, a, 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 a nudez não tinha nada para se envergonhar. E é interessante que os animais não precisam se cobrir porque não tem nada para cobrir. Nós, seres humanos, a gente conhece muito bem que a nossa verdadeira identidade, a gente está sempre ou quase sempre encobrindo ela. Animal não tem duas caras. Animal, se tá com fome, ele vai deixar bem claro para você que tá com fome. Um ser humano é capaz, ele tá numa reunião de trabalho, ele tá com fome, você de repente escuta a, a barriga dele roncando, mas ele não te falou nada, tá certo? A pessoa consegue se controlar. Nós, seres humanos, temos essa capacidade, que pode ser uma virtude ou não, da gente se apresentar de uma forma e, na essência, no fundo, ser outra. Então o que acontece até o momento do pecado a rava, Adam não tinham consciência dessa diferença, tanto é que a cobra se enganou entre aspas, pensando que ela poderia ter um relacionamento humano. Ah, o animal, ele não tem consciência, o animal não tem o que esconder, o que ele aparece por fora é o que ele é por dentro, e ele causou, na verdade, com que a rava caísse na dela. O que, que significa? Ela pensou que ela estaria nesse mesmo nível da cobra. Quando eles comeram do fruto proibido, criou essa percepção de que, opa, eu tenho que tomar cuidado com as minhas partes íntimas. Isso aqui, se for usado, se for exposto, pode ser usado da maneira errada. O que que acontece? Eu coloco a roupa. Qual que é a função da roupa? Olha que interessante. A roupa você vai dizer: bom, eu estou colocando porque eu tenho vergonha. Eu estou colocando porque eu quero me encobrir. Mas que que eu tenho vergonha? Que que eu estou querendo encobrir? Então na verdade a roupa mais do que isso simboliza de que se você olhasse o meu corpo diretamente você poderia se enganar que é isso que sou eu eu estou me apresentando, a parte que você está olhando de mim, o meu corpo, o meu físico, é o que me define, quando eu coloco a roupa, o que eu estou dizendo, a roupa está dizendo eu sou muito além do que é apenas a minha aparência exterior, isso aqui é, é o contrário do que a gente pensaria, normalmente a gente pensa, poxa, a roupa está para fazer eu me mostrar, para eu me apresentar para os outros e assim por diante, sim, dependendo da roupa que você coloca, vão pensar que você é um médico, que você é um advogado, que você é uma pessoa rica e assim por diante. Agora, a função da roupa, na verdade, é o contrário. A pessoa poderia... É, uma pessoa poderia se enganar e pensar que eu olhando para aquela pessoa, para o seu exterior, para o seu corpo, é isso que a pessoa, como um animal, eu vejo o animal da maneira que ele se apresenta, é isso que ele é. Qual é o papel da roupa? A roupa vem encobrir a minha nudez, para que você não pense que eu sou apenas o meu corpo. Eu tenho muito além disso. Mais ainda, a roupa pode expressar a minha verdadeira personalidade. Ela pode enganar, mas se alguém realmente tem características refinadas, ele vai buscar uma roupa refinada, pelo corpo dele, imagina se todo mundo não tivesse roupa, você não teria como distinguir, a função da roupa é mostrar, eu não sou apenas aquilo que eu apareço, eu tenho algo muito além do que você está enxergando, e essa consciência surgiu a partir do momento que Adam pecou, e aí o que acontece? As roupas podem enganar, que é o outro aspecto da roupa. Eu posso vestir uma roupa que engana. O porteiro aqui de Genópolis outro dia falou, ele deixou o ladrão entrar, Deus os livre no prédio, perguntando para ele, como você deixou o cara entrar? Ele falou, não, ele estava bem vestido. Então, é, se a gente tem um pouco de consciência, a gente não se deixa levar pelas roupas, mas a roupa originalmente vem dizer a nós: eu estou coberto, eu tenho muito além, muito mais coisas para que eu, para, para, é, daquilo que você está enxergando. E aqui vale um parênteses bonito: o, todo mundo já deve ter assistido aquela entrevista do Rabino Davi Weitman no Pânico, e você tinha lá o Pânico não necessariamente é o lugar mais. É, refinado, adequado, nas linguagens, nas roupagens, assim por diante. E as entrevistadoras que estavam lá, obviamente não vestidas da maneira judaica, religiosa, é, começaram a provocar o Rabino, que história é essa? A mulher não pode é, se vestir como ela quer, e assim por diante. E ele falou uma frase que justamente simboliza isso que a gente está falando. Se a pessoa expõe o seu corpo o tempo todo, isso perde o seu valor. Aquilo que a gente dá valor, a gente esconde. Você não anda mostrando tua riqueza, teu, tuas pérolas para todo mundo. Se você faz isso e usa isso a todo momento, você torna aquilo, como se fala em inglês, cheap, aquilo barato. Então, a roupa traz dignidade. Por quê? Porque ela demonstra que eu sou uma pessoa digna. Eu não sou apenas o meu corpo, eu não sou apenas aquilo que você está enxergando de mim, eu tenho muito além disso que está por trás dessas roupas. Fala, Jorge. As roupas. Tá, perfeitamente. Eu vou elaborar, na verdade você adiantou muito bom que eu queria logo elaborar um pouco mais. Perfeito, perfeito. A roupa tem dois aspectos. E olha que interessante. É igual, podemos comparar a roupa com a fala. A fala nos expressa, mas a fala também engana. Então, a fala é essencial para o ser humano. Eu preciso dela para eu me comunicar. A gente falou agora no último churro do Luque Gavna é importante a fala, mas a fala tem esse papel duplo que ela pode enganar a roupa é a mesma coisa, é essencial para o ser humano ter a roupa, é importante para que eu possa me comunicar com você e como eu falei agora mostrar para você, não para você mas para mim mesmo, de que eu sou muito além daquilo que eu pareço então, ela tem realmente esses dois lados. Alguém pode vestir uma roupa e dar uma certa impressão, mas, de maneira geral, de forma geral, a roupa nos dignifica pelo fato de que ela nos encobre e nos faz, e, e, e lembra disso que a gente além da nossa roupa. Além disso, uma coisa curiosa que você falou do Coen Gadol, se a gente for ver, a Torá passa para o Xiot, lá a gente tem vai Vaiakel, Pecudei, Trumã, Tetzavei, descrevendo lá as roupas do Coen Gadol. O que, que faz tanta diferença a roupa? Por que, que o judaísmo foca na roupa? Quantas mitzvot a gente não tem ligadas com as roupas? Começando da, do, da maneira que a gente tem que se vestir. Como, falando sobre o tzitzit. O que, que é o tzitzit? O tzitzit é uma roupa de quatro pontas, que a Torá fala, que a gente deve colocar as franjas. Tem tantas leis em relação à roupa, a tzniyut, o recato e etc. Alguém poderia dizer, bom, o judaísmo ele é... Fala sobre a nossa alma. O que, que é tão importante a minha roupa? Deixa a roupa de lado. Isso não é importante. Vamos todo mundo se vestir igual. Vamos todo mundo... Vamos estabelecer um padrão. E acabou. Não precisa de, não precisa de tanta... Não. A roupa é importante. E cada um veste ela. Em determinados momentos, você tem uma roupa. E aqui cabe uma, uma história interessante que você me lembrou, Jorge. Nos havia dois irmãos sagrados, chamados Elmelach Dilijensk. E de Anipoli. a gente sempre conta deles, eram alunos do Maguí de Mesít, que viveram 200 anos atrás. Tem livro em português chamado Os Dois Irmãos Sagrados. Tem várias histórias a respeito de cada um deles. Eram dois irmãos que ambos se tornaram grandes mestres racídicos. E eles, um dia, decidiram fazer uma experiência. Qual foi a experiência? Então, é o seguinte, eles tinham, na verdade, uma ascensão espiritual muito grande no dia do Shabat. E eles, claro, como Tzadikin, tinham um sentimento, uma elevação, uma coisa muito grande. Até que um belo dia, eles começaram a duvidar. Eles fizeram, se perguntaram a seguinte questão. Será que nós estamos sentindo isso? Se esse sentimento é verdadeiro, ele é autêntico? Ou talvez é algo mais superficial? Porque no Shabat você coloca roupas bonitas, no Shabat você tem comidas mais gostosas, a mesa está preparada, a casa está calma e assim por diante. Talvez toda essa ascensão espiritual que a gente está sentindo é, não, é, não tem nada a ver com o Shabat. Então eles decidiram fazer uma experiência. Eles falaram o seguinte, vamos pegar um dia comum e a gente vai se vestir com as roupas do Shabat e fazer alguns dos rituais do Shabat e vamos ver o que acontece então se a gente ter aquele sentimento do Shabat, então quer dizer que aquele sentimento não é do Shabat, é um sentimento apenas superficial, se a gente não tiver, aí a gente vai compreender que realmente aquele sentimento veio do próprio dia sagrado do Shabat, dito e feito programaram um dia programaram um dia que eles se vestiram e etc e naquele dia eles tiveram uma ascensão espiritual tão grande quanto no Shabat então eles ficaram muito chateados Poxa vida, eu pensei que era o dia do Shabat, que eu estava conectado com essa espiritualidade, etc. E aparentemente está sendo uma coisa superficial. Eles então decidiram, não eram pessoas de brincadeira, não eram pessoas... Não era um teste qualquer, eles levaram a sério. Então eles foram, então, perceberam que precisavam conversar com o mestre deles, que era o Magid Mesrich Reb Dover. E aí eles foram conversar, Rabino, falaram Rebbe... Não é possível, alguma coisa está errada, a gente pensa que a gente está se preparando para o Shabbat, a gente se prepara a semana inteira, e etc. E no final a gente descobriu que é só uma questão técnica, a roupa e assim por diante. E o Rebbe falou para eles o seguinte, não, não é superficial. Você vestiu as roupas que você veste todos os Shabbatot. Aquela roupa que você veste todo o Shabbat, ela adquiriu já a santidade do Shabbat. Então, o que aconteceu quando você vestiu as roupas? Não foi uma sensação. Você conseguiu transferir o Shabat, a sensação do Shabat, para aquele dia comum que você a vestiu. E aqui mostra pra gente que como uma roupa tem uma influência na gente. Claro, talvez a gente não tenha essa capacidade espiritual de perceber que a roupa que a gente vestiu no Shabat, mas é, o Ariza descreve, se não me engano, acho que é o Ariza que ele fala, que no Shabat a gente deve tomar o um cuidado não é uma obrigação, mas é um, um bom costume, de não vestir nenhuma das roupas que a gente vestiu ao longo da semana. Isso mesmo roupas íntimas, roupas que não são, que dignificam a gente, não estou falando do terno, da camisa ou da gravata, mas mesmo uma meia, roupas íntimas, deve-se trocar todas as roupas, inclusive o cinto e etc, sapato, inclusive as pessoas têm um chapéu diferente para o chabato, um talit diferente para o chabato, um akipá diferente para o chabato, qual que é a ideia de que, as roupas do Shabat são especiais. Mas aqui a gente vê, nessa, nesse exemplo do, do, dos grandes mestres, mas que a roupa que eles colocaram, isso transformou eles num dia do Shabat. Então, assim também, a roupa, de forma geral, ela nos coloca em determinado é, em determinado espírito. A gente sabe que se uma pessoa se veste bem, as coisas básicas que já ouvi falar de médicos, etc. O bom médico não é aquele que precisa conversar com você para saber o que, que você tem. O bom médico, na hora que você entra no, no consultório, ele já olha para você, ele já sabe o que, que você tem. Qual que que eles olham, sabe olhar na tua cara, mas uma das coisas básicas que se falam por aí, importante, às vezes, especialmente para uma pessoa de idade, o pessoal fala, ah, já não tô mais nem aí com a minha aparência. O que, que você fala para ele? Não. Vai pentear o cabelo, vai colocar uma roupa. Você coloca uma roupa, você se sente bem. Você coloca uma roupa, você vai, sentir, vai sair dessa, eventualmente, depressão. Agora, se a pessoa tá com as roupas de qualquer jeito eventualmente é um sinal, eventualmente porque a roupa sempre pode enganar mas a roupa é um grande indicativo do estado de humor da pessoa, e se você não tá com aquele estado de humor, se você colocar aquelas roupas, isso pode te ajudar a você ter aquela sensação e estar naquele estado de humor que aquela roupa vem representar, dúvidas, comentários? ok, então voltando ao assunto a gente falou muito sobre a roupa mas aqui a gente volta e a gente agradece a Deus, quando a gente fala de manhã Deus, obrigado que você veste a gente o que, que eu estou falando? eu estou lembrando da minha dignidade como ser humano todos os dias de manhã eu me lembro claro, agradeço a Deus que eu tenho roupas mas é muito além disso eu agradeço a Deus por eu não ser como um animal que o seu corpo representa absolutamente quem ele é nós, seres humanos, nós temos uma dignidade interior que a roupa vem representar. E é por isso, justamente, que a gente vem agradecer, não somente para agradecer a Shem, para lembrar, lembrar, bom, se eu tô de roupa, eu preciso fazer jus àquela roupa. Se eu tenho realmente uma vantagem sobre um animal, então, hoje eu preciso me comportar diferente de um animal tá certo e, e uma, eu vou te falar mais uma coisa ainda a, a questão da gente cobrir nos cobrir é, essa ideia da vergonha uma coisa curiosa não é apenas para os outros a torá estabelece de que quando a pessoa está em casa sozinha ela não deve estar tá sem roupas a pessoa também deve estar tá vestida a questão da vergonha da dignidade é para você mesmo Além de, não é não é que eu não, eu, eu não me visto de qualquer jeito por, pelo, por causa dos outros. A dignidade é, que a roupa nos traz é para nós mesmos. Antes ainda de mostrar para o outro. Tanto é que existem a lajot como eu devo me vestir, mesmo se eu estou no banheiro, etc. É, não é de qualquer jeito, entendeu? A roupa nos dignifica entre nós e nós mesmos, entre nós e a Shem. Automaticamente, também em relação ao próximo assim por diante. falado Donarifica. Ah, ah, agora lembrei. Agora lembrei. É, perfeito, ótimo. Tá, muito bom. Vamos agora para um é, é, mais um passo, mais uma questão em relação às mitzvot. Desculpa, em relação às roupas. Uma coisa super curiosa. Cabalá explica de que nós temos alimentos da alma e vestimentas da alma. Quem estudou o Tânia, talvez lembra. Só um segundo aqui. Então, o que acontece? As roupas, as mitzvot que nós fazemos são comparadas às roupas, e a torá que nós estudamos são comparadas a o alimento. O que acontece? Nós sabemos que um yodi, a frase que o Rebbe falava, um judeu nunca vai ser feliz enquanto ele não alimentar a sua alma tal como ele faz com o seu corpo. Um yodi não basta ele apenas ter roupas, ter comida, ele precisa de algo a mais, ele precisa de torá ou mitzvot. E como funciona isso? Então, uma coisa simples, a gente percebe que quando a pessoa começa a estudar a Torá, a pessoa começa a saciar uma sede espiritual, saciar uma fome espiritual. Quando passa um tempo que a pessoa não estuda a Torá, ele começa a sentir falta. Ele sente que ele está vazio. Concordo? O que acontece? Às vezes alguém vai falar, bom, nunca estudei a Torá na vida, sou judeu, nunca me fez falta. Então, isso é comparado a uma pessoa que tá, mora na África e está desnutrida há muito tempo. Ele perdeu a fome. Quando você começa a alimentar ele aos poucos, ele começa a lembrar que existe um negócio chamado apetite. E quando não tem comida, ele sente fome. Então é saudável a gente ter essa fome. E essa fome deve ser alimentada a cada dia. Isso de forma geral. Um pouco mais a fundo, por que a Torá é comparada ao alimento versus a mitzvot? Porque a Torá, quando você compreende, ela passa a fazer parte do seu ser. Você muda a forma de você pensar, a forma de você agir, a forma de você compreender as coisas. Isso passa a ser parte da sua personalidade. Então, é como a comida que ela passa a ser parte do seu sangue, do seu corpo e assim por diante. Já as mitzvot são comparadas às vestimentas. Você vai dizer, bom, vestimentas? Vestimenta é uma coisa muito superficial. A mitzvah é superficial. Então, claro, em termos... A, a ideia das mitzvot é que as mitzvot, número um, nós sempre fazemos com o nosso corpo. Qual, cada uma das mitzvot, diferente da Torá, que a gente faz principalmente com a mente, com a compreensão, com as emoções, as mitzvot são sempre práticas, a gente precisa usar o nosso corpo para acender uma vela, para fazer, para colocar o tefilin, para datas da cai, assim por diante. E as mitzvotas, cada mitzvah que a gente está fazendo, nós estamos na verdade criando roupas adequadas para que a gente possa estar ligado com a espiritualidade. Cada mitzvah que eu faço, eu tô agora eu me torno mais sensível, mais pronto, mais um cli como a gente falou na outra aula para eu poder é, é, receber a, 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 a espiritualidade. Então, por exemplo, se eu acordo de manhã, eu coloquei o Tfilin no meu braço, aquele, aquele Tfilin ele se tornou uma roupa para a luz divina que eu estou atraindo para esse mundo, na hora que eu estou colocando o Tfilin. Então, a mitzvah é a roupagem para a luz divina que vem naquele momento. Tem muito mais coisa para a gente falar, mas um ponto importantíssimo que eu sempre falo, de que às vezes uma pessoa pode frequentar a sinagoga durante 20 anos. Se ela não faz Shurim de Torá, é muito difícil dela mudar a maneira dela pensar. As mitzvot são a vontade divina, é o que nos conecta com Deus, mas é uma roupa. A roupa no sentido que a roupa não vai transformar a tua essência. O estudo da Torá é o que vai transformar a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser e assim por diante. Isso de forma geral. O que, que eu quero trazer com isso? A o agradecimento diário que nós fazemos, que Deus nos dá as roupas, no sentido mais profundo, nós estamos agradecendo a Hashem por nós termos as mitzvot. Obrigado, Hashem, que você nos deu mitzvot. Diferente de, uma, de um não judeu, que ele acorda de manhã e ele vai pensar no trabalho, vai pensar na sobrevivência. Nós temos as mitzvot que nos conectam com um Hashem. E é isso que a gente está agradecendo de forma é, alusiva nessa Abrahá também. Obrigado, Hashem, que eu tenho as mitzvot. Número um. Número dois, comentários. O, o que o Jorge está falando é o seguinte. a Tânia explica para gente de que é, mesmo o pensamento nosso ele é comparado a uma vestimenta. Porque o pensamento eu posso trocar eu posso pensar em uma coisa impossível. A fala, eu posso, eventualmente, não devo, mas eu posso mentir. A ação, eu posso agir de uma forma, sendo que eu acredito de forma diferente. Então, é, quando o está querendo descrever quem somos nós, ele prova pra gente que o mesmo pensamento não somos nós. Penso, logo, existo, não é origem judaica. Porque o pensamento não é a origem de tudo. Então, da mesma maneira que a roupa eu posso trocar, o pensamento eu posso trocar. E essa é a origem, na verdade, da nossa obrigação. Em relação às mitzvot Todas as mitzvot da Torá Envolvem pensamento Ou fala, ou ação, ou ambas ou as três Qual que é a ideia? Alguém vai dizer, bom, eu não estou afim, eu não acredito nisso Você precisa dominar o seu pensamento Fala e ação Se você tiver com essas três roupagens adequadas Você já está feito As mitzvot estão feitas da maneira correta Então nesse sentido justamente O Tani compara justamente a ideia Do pensamento, fala e ação com isso Podemos continuar? Ok, agora olha que interessante, nós falamos no início, de que quando você vê uma pessoa que não tem roupa, você tem a mitzvah de dar para ele roupas, como Hashem fez. Assim também, no sentido muito mais profundo, quando você vê uma outra pessoa, que ela não está vestida espiritualmente, você tem a obrigação de pegar um cobertor e cobri-la. Em Mitzray, no Egito... Está escrito que Deus, a gente fala na Gadá, ve'at erom ve E vocês estavam nus, na no, no linguagem masculina e nuas, feminina. Assim que a Torá fala, assim que a Gadá fala para gente, o que, que significa isso? A gente na Gadá, a gente lembra, olha, antes de Hashem dar para gente a mitzvah do sacrifício pascal e a mitzvah do brit Milá nós não tínhamos mitzvot na nossa mão. O que, que Hashem fez? Ele viu que a gente estava nu, sem nenhuma mitzvah, e Hashem foi lá e nos deu as mitzvot. Então, de novo, a gente vê a comparação de que alguém que não está com mitzvah, ele está sem roupas, e a mitzvah é o que nos cobre. Qual que é a exigência pessoal? O que que essa mitzvah, o que, que essa brachá vem nos lembrar? Que a cada dia, além de eu me preocupar de eu ter a roupa adequada, se eu vejo uma outra pessoa que não tem roupas, cabe a mim me preocupar com ela e fazer com que ela se, senta, se sinta aquecida. Esse é o nosso papel, aquecer a cada um. E aqui tem uma, uma história muito bonita é, que aconteceu, uma história atual. É, acho que aconteceu uns 50 anos atrás, eu esqueci agora o nome do rabino, mas história muito bonita. Tinha uma vez, é, na, na Europa Antiga, é, um rabino professor de uma yeshiva. E ele, é, e ele é, sabia que um dos alunos não estava e estava presente fisicamente na yeshiva, mas emocionalmente espiritualmente estava muito distante do espírito da yeshiva. E aquele menino, aquele jovem, não estava muito afim do estudo. Ele estava afim mais de saber o que estava acontecendo pelo mundo. E um belo dia, esse menino, ele foi até o teatro. Então, ele foi ao teatro. E acho que era, inclusive, talvez era Shabat. E o Rabino, de algum jeito ou de outro, como sempre, acabou sabendo que o menino estava em outros ambientes que não condiziam com o espírito da Estivar. Então... Talvez um método da época, da época era, no dia seguinte, você dá uns belos tapas e resolvia, pelo menos achavam que resolvia. Mas esse Rabino, ele decidiu fazer algo diferente. Ele foi até o teatro e ele procurou, procurou, tinha lá centenas de pessoas, até que ele conseguiu identificar um menino. Claro que ele não estava vestido com as roupas de Estivar e era uma noite muito fria. Então o Rabino falou, chegou para ele e apareceu de repente. Claro que o menino ficou surpreso, não esperava que o Rabino frequentasse os mesmos lugares que ele frequentava. E ele chega então, vê o Rabino, ele não sabia o que fazer, claro que ele ficou vermelho. O Rabino chega para ele, tira o seu casaco e fala para o menino, olha, a noite hoje está muito fria. Eu vi que você não veio aqui preparado, toma aqui o meu casaco. Deu para ele o casaco e voltou para casa. Não preciso contar o final da história, que aquele casaco não aqueceu o corpo do menino mas aqueceu a alma dele. Aquele casaco fez com que ele sentisse que alguém se importava de fato com ele. O rabino saiu no meio de uma noite fria, andou longe para buscar o menino, e ao invés de brigar, e etc., ele deu, uma, ele deu uma, uma lição de vida de muito calor. E ele fez isso literalmente com o casaco. É isso que a gente precisa hoje mais do que nunca. Quando a gente vê uma pessoa que está ao nosso lado, uma pessoa próxima da gente, um Yehudi, que ele está com problemas, está com dificuldades, o que um ser humano mais precisa é carinho e amor. Isso é um ser humano. Nós Yehudim, esse carinho e amor vem através das mitzvot. Se você vê alguém que está precisando, e todos nós precisamos, Pegue um cobertor e cubra ele. Ensina ele a fazer uma mitzvah. Ensina para ele uma palavra de Torá. Isso vai aquecer a alma. Não existe maior presente do que esse. No sentido prático, a gente diz de dar uma roupa para alguém. Uma malha para alguém. Tudo bem, isso eu acredito que qualquer ser humano tem essa compaixão de ver que se alguém não tem roupa, você vai lá e ajuda ele. Nós temos um passo a mais nós temos uma função a mais você vê uma pessoa que precisa de um calor humano nós precisamos dar esse calor esse carinho esse amor e a roupa que vai aquecer a alma dele é eu ensinar para ele que ele coloque o tefilin, que ele dê uma tzedakah, que ele estude torá, que ele acende umas velas e assim por diante. Essa é a nossa obrigação diária. Quando a gente faz essa mitzvah, malbicharumim, um nós devemos vestir aqueles que estão sem roupas. Essa é a nossa função. Então, concluindo, resumindo aquilo que a gente falou... Abraha inclui número 1, um, A gente agradece. A, a gente agradece a Shem, a consciência diária que nós temos. Obrigado pelas coisas mais simples, que é o fato de eu ter roupa. Número 2, a roupa, na verdade, nos dignifica, nos distingue dos animais, aonde me dá a sensação e a percepção que eu sou muito além da minha aparência física, eu tenho uma dignidade anterior, uh, 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 interior. Número 3, a, a roupa me lembra o agradecimento diário a Shem, obrigado por eu ter as mitzvot. E ela me obriga também ao mesmo tempo, deu, de quando ver uma pessoa que não tem as roupas, eu preciso ir lá e vesti-las. E agora a gente entende, eu perguntei no início, eu falei que tinham duas categorias de brachot: aquelas que a gente agradece de forma global, obrigado a Hashem que criou, por exemplo, a superfície, os continentes, e aquelas mitzvot que são pessoais. E essa, e essa bracha, ela foi colocada justamente com essas brachot pessoais. Agora a gente entende que as roupas, depois de todas essas explicações, as roupas não são tão exteriores assim como a gente pensa. A roupa justamente nos dignifica como seres humanos. A roupa, a gente está lembrando das mitzvot que a Shé nos deu. E isso é algo individual e particular. Dúvidas? Comentários? Não? Ok. Bom dia a todos. Bom dia, Chicoia Rabino. Chicoia, tudo de bom? Pode falar. Você viu a notícia que eu te dei ontem? Sim, sim, muito bom. Massa, Tov. Enfermada.